1: Färsenska mordet Färsenska mordet, eller äldre, den svenska vanäransbotten kallas lynchningen av Axel von Färsen den 20 juni 1810 utanför Bondeska palatset i Stockholm. Axel von Fersen var Sveriges riksmarschalk och blev i samband med kronprins Karl Augusts likprocession attackerad och brutalt misshandlad till döds av en upprättad folkmassa utan att de utposterade soldaterna ingrep. Bakgrund Sveriges kung Gustav den Fjärde Adolf avsattes vid en militärkupp den 13 mars 1809. Han efterträdes av sin farbror Karl den 13. Denne var dock åldrig och saknade levande legitima arvingar varför den danske prinsen Christian August av Augustenburg valdes till tronföljare. Kronprins Karl August som namnet ändrades till, var folklig och gjorde sig snabbt populär. Under en militärövning den 28 maj 1810 på Kvidingehed i Skåne drabbades kronprinsen av ett slaganfall och dog. Rykten började omedelbart florera om att kronprinsen blivit mördad. Axel von Fersen och hans syster Sofie von Fersen var gustavianer vilka tidigare verkat för att tronfulden istället skulle gå till prins Gustav, Gustav den fjärde Adolfs son. Vid kronprins Karl Augusts död blev frågan om tronfulden återuppen. De adelsmän som avsatt Gustav den fjärde Adolf hade starka skäl att inte vilja se den avsatte kungens son som tronföljare. Vid kronprins Karl Augusts död spreds därför ryktet att han blivit förgiftad och att tyskarna från Fersen låg bakom detta. En del komplikationer med obduktionen förstärkte misstankarna och i Stockholm spreds bland annat diverse skrifter på temat att Fersen låg bakom dödsfallet. Mm. Mordet Den 20 juni 1810 nådde det kungliga liktåget Stockholm där kronprinsens kista skulle föras till Stockholms slott. Enligt den tidens protokoll skulle riksmarschalken eskortera den kungliga likprocessionen genom Stockholm. Stämningen var spänd, nidskrifter och hotbrev florerade. Många hade hört rykten om oroligheter –och Stockholmsgator flödade av gratis brännvin. Flera personer försökte övertala Axel von Fersen att inte medverka– –men han ville fullfölja sin plikt. Och dessutom var han ju inte skyldig till anklagelserna. Det kungliga följet med den avlidnes kista tillbringade sista natten i Salems kyrka– Eskorterade av Mörners husarer nådde de på förmiddagen Värdshuset på Liljeholmen. Strax därefter anlände Axel von Fersen som inspekterade vagnarna och kontrollerade att de stod i enlig ordning nedanför Nyboda backen. Klockan tolv startade processionen. Katarinas klockor ringde, Maria Magdalena svarade och de andra kyrkorna följde efter. Ordningen i likprocessionen var, helt enligt protokollet, som följer. Först red Isak Lars Silversparre med sina båda adjutanter Översteberger och löjtnant Rut. Därefter kom skvadronen ur livgardet till häst under Rytmästare Åkerhjelms befäl. I de närmast följande hovvagnarna åkte hovstaten, åtföljda av två hingstridare. Så kom riksmarschalkens galavagn med sina sju glasfönster och sin gyllene grevliga krona på taket. Den drogs av sex välryktade vita hästar med purpurröda marochängselar med beslag av förgylld brons. Tre lakejer gick på var sida om ekipaget, klädda i vita levrier med breda flerfärgade snören på alla sommar. Synlig för alla åskådare satt riksmarschalken ensam i vagnen med sitt långa gråa hår utslaget så som etiketten föreskrev. Han var klädd i serafimerordens ordensdräkt vilket innebar en vit dräkt med en svart fotsitkappa med serafimerordens blå band och han höll den florbehängda riksmarschalksstaven i sin behanskade hand. Det i guld och granna färger lysande riksmarschalksekipaget bildade en kraftig kontrast till den efterföljande delen av likprocessionen. Men enligt etiketten fick det aldrig finnas något svart på den vagn landets riksmarschalk färdades i. Åtta svarta hästar med selar i samma färg, körda av understallmästare Eren Granat, drog den enkla likvagnen. Under den långa färden från Skåne hade den blivit mycket dammig. Fyra generaladjutanter red omkring vagnen och bar upp varsitt hörn av det svarta bortäcket som på skalden Adlerbets önskan klätts med ett silverskir, ett tunt genomskinligt tyg med invävd silvertråd. En löjtnant ur Svea Livgarde och en ur Livgardet till häst färdades på sin sida om dem och 24 stånd drabanter med fällda bardisaner omgav vagnen. Närmast efter gick en vice och sex livdrabanter. I den sista av de tre följande vagnarna åkte livmedicus Josef Rossi. Därefter följde de mönerska husarerna. Efter dem kom i diskret skymundan den döda kronprinsens reseekipage. Redan då likprocessionen passerade Södermalm kastades stenar på den förgyllda vagnen med riksmarskalken. Stenarna krossade vagnens glas och träffade greven bland annat i huvudet. Vid Hornsgatan tilltog kravallerna och den alltmer tilltagande folksamlingen kallade färsen mördare medan stenar och mynt kastades mot vagnen. Vid Kornhamns torg, eskalerade stenkastningen mot vagnen och hela Stora Nygatan var fylld av den upprörda folkmassan. Vid de första tvärgränderna på Stora Nygatan rusade den med käppar beväpnade mobben fram till färsens vagn och inledde misshandeln. Vid det stora ögonblicket var alla sju fönster i riksmarschalkens vagn sönderslagna. Vid stora Gråmunkergränder kopplades hästarna bort från färsens vagn, medan resten av det omedvetna liktåget fortsatte upp mot slottet. Huset intill där färsens vagn stod var det så kallade Hultgrenska huset, Stora Nygatan 6, idag Stora Nygatan 1, vilket ägdes av Hultgren från poliskåren. Portvakten hette Bartolin och lyckades dra med sig färsen in i huset där det fanns en krog. Stämningen på krogen blev dock snabbt hetsk och trots Håmarsalken Isak Lars Silversparres närvaro förvärrades situationen allt mer. Silversparre drog med sig från färsen i riktning mot Bondeska palatset för att där försöka få färsen i säkerhet. Under tiden fortsatte dock misshandeln. I folkmassan förlorade färsen greppet om Silversparres arm och blev åter misshandlad varvid färsen bad om hjälp av general Eberhard von Wegesack som också försökte hjälpa färsen men dennes häst stegrade sig och därmed förlorade färsen greppet om tyglarna. På Riddarhustorget stod Svea Livgarde uppställt med för fotgevär och färsen fördes av er en granat mot soldaterna till vilka färsen ropade Gossar! Föräls mig! Färsen sprang in mellan de uppställda leden och några av soldaterna försökte till en början hjälpa från färsen genom att rikta bajonetterna mot folkmassan. Men major Nils Djurklo, som förde befälet över manskapet gav order att soldaterna skulle falla tillbaka in i leden vilket skedde. Eren Granat försökte förmå Djurklo och major Karl Lovisin att undsätta Fersen. Men dessa hade endast svarat att de inte hade order till det och samtidigt yttrade Lovisin att var olyckligt att soldaterna inte hade sina gevär laddade. Karl den hade låtit förbjuda att skarpa skott fick användas av militärerna under kronprinsens begravning fast han mottagit två varningar om vad som skulle hända med riksmarskalk von Fersen. Kort tid efter detta Låg Axel von Fersen i jällslagen på Riddarhustorget, och ingenting hade gjorts av Svea Livgarde för att rädda honom. Senare händelser: Pöben som attackerat och dödat von Fersen skingrades inte efter mordet- utan folksamlingen fanns kvar på Riddarhustorget- under hela dagen och eftermiddagen. Det rådde hetsk stämning på torget- och fler och fler ropade att, citat- det minsann fanns fler andra herrar- som borde stå till svars. General Karl-Johan Adlerkreutz- som tidigare bevittnat misshandeln av Axel von Fersen- beordrade att en division sexpundiga kanoner- skulle ställas ut på ridarhustorget och samtidigt lät han beväpna samtliga militärer. Adlerkreutz befallde folkmassan att lämna torget men han möttes av hånrop. Adlerkreutz lät då Svea Livgarde marschera ut och då skingrades folket och situationen lugnades fram till klockan fyra på eftermiddagen. Karl den XIII ville utföra en proklamation men oroligheter tilldrog innan denna var klar. Folk drogs till slottet och då lät Adler ladda skarpt samt rulla fram två trepundiga kanoner och sade till den upprörda folkmassan att han hade för avsikt att använda vapnen. Folket svarade med att slänga stenar mot soldater och befäl och även Adler Kreutz fick stenar mot sig då denne försökte tala till folket. En liten skvadron ur livgardet till häst gjorde en chock och därmed kunde stora kyrkobrinken rensas på folk. Kyrkobrinken fylldes dock snart igen och en pluton av svea livgarde öppnade eld mot den angripande folkmassan. På norr fortsatte kravallerna och Adlerkreutz lät kavalleriet göra en chock och därmed lugnades situationen. Under dessa kravaller stupade tre soldater och ett antal ur folkmassan dog och skadades. Drottning Charlotte skrev dock därefter om hundratals dödsoffer. Om händelsen och sina vidtagna åtgärder skrev Adlercreutz en rapport den 25 juni 1810. Skenet hade varit kaotiskt. Antagligen fanns två konspirationer i kravallerna. En som ville åstadkomma en svensk revolution. En annan som bara ville krossa gustavianerna genom att låta gripa från färsen och kanske med falska dokument avslöja, inom citationstecken, gustavianernas kuppplaner. Gustavianerna ville ha Gustav IV Adolfs son, prins Gustav, som kronprins och deras motståndare, 1809 års män, vilka legat bakom Gustav IV Adolfs avsättning ville förhindra detta. 1809 års män önskade få nästa riksdag förlagd utanför Stockholm för att skapa politisk förvirring. Sannolikt tappade konspiratörerna kontrollen över situationen. Kejsar Napoleon den I lär ha yttrat att svenska regeringen varit inblandad och möjligen skulle vaktbefäl och andra militärer ha varit mutade. I den följande rättegången mot de utpekade ansvariga för mordet på riksmarskalken blev exempelvis djurklo och lovisin helt friade från misstanke om tjänstefel. Beträffande kronprins Karl Augusts död fastställde domstolen senare att dödsorsaken var ett slaganfall. Alla rykten om förgiftning hade alltså varit grundlösa och riksmarschalkens oskuld kunde inte längre betvivlas. Både Axel von Fersen och hans syster Sofie friades av Svea Håvrätt. Den 2 december 1810 fick von Fersen den värdiga begravning som anstod honom i egenskap av en av rikets herrar Serafimen ridare och riksmarschalk. Kistan fördes från Steningens slott först till riksmarsalkens rum på Stockholms slott där den stod en natt. Nästa dag fördes kistan i procession genom stan ner till Riddarholmskyrkan. Efter begravningen fördes kistan till Djöms kyrka för gravsättning. Mordet på Axel von Fersen har senare kommit att beskrivas som den svenska vanäransbotten. Och trots att man har kännedom om vad det var som skedde under mordet dömdes endast fyra personer i den kommande rättegången. Däribland finlandssvensken Otto Johan Tandefält som krossade från färsens bröstkorg under lynsningen. Färsens vålnad I svensk folktro –är det en vanlig föreställning att mördade personer går igen. På Stora Nygatan 1 i Hultgrenska huset, i en liten kammare en trappa upp mot gården, påstås det spöka. Om nätterna sägs det att en blodig vålnad vandrar fram och tillbaka. Även vid det gamla rådhuset, idag högsta domstolen, påstås det ha skett mystiska saker– Idag är den stensatta gården framför trappan upp till byggnaden begravd under plattorna som täcker högsta domstolens gård. Innan markerade en blankare kullersten platsen där färsen mördades. Trots olika omläggningar innan påstod stenen oförklarligt alltid ha återfunnits på samma plats. Idag går stenen inte att hitta.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at AmFam.com.
1: Hermans historia, läst den 11 augusti 2015. 3. Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta, 1899. PDF. Fersenska mordet. 4. Hermans historia. 5. Hans Axel von Fersen. 6. Dåtidens rapport och aktuell.